0: Det at der
1: sandet eller i Det er simpelthen uhensigtsmæssigt, at vi har sådan en organisation i Danmark i 2021, som tror på sådan nogle, nogle vilde øh, syrede ting om på den måde, hvor tror, den, så man kan styre deres liv helt ind til, at de kan sige, du må ikke se din egen barn.
2: It was like losing
3: Velkommen til Radio 4 reportage I denne udgave skal du høre om en kamp der lige nu kører mellem Jehovas vidner og nogle af dem der tidligere har været en del af det her kristne tro-samfund. Jeg hedder Jais Nørgaard Alstrøm, og med til at fortælle den her historie har jeg min makker, Maiken Friis Lange.
4: Ja, og den her kamp, den bliver lige nu kæmpet i det belgiske retssystem.
1: Hvis man kan vinde en sag på det i Belgien, så kan vi måske også vinde en sag på det i, øh, i Danmark.
4: Og den handler om menneskerettigheder og religionsfrihed.
5: Det vi taler om, det er, om den religionsfrihed er gået for vidt, sådan så religionsudøvelsen i sig selv bliver strafbar. Ikke? Det er det, vi taler om.
4: Nogle tidligere medlemmer af Jehovas vidner har nemlig hed Jehovas vidner i retten, og altså nu vundet første omgang. Jehovas vidner er blevet idømt en bøde for at opfordre til diskrimination og had eller vold mod tidligere medlemmer.
3: Og det centrale i kampen, det er Jehovas vidners proces med at udstøde medlemmer, der bryder reglerne. For når du bliver smidt ud af Jehovas vidner, så undgår de andre medlemmer dig bagefter for Jehovas vidner, de tolker nemlig Bibelen på den måde at de der har forbrudt sig mod reglerne, de skal undgås. Retssagen i Belgien, den har skabt ringe i vandet til andre lande, blandt andet Danmark. Det ser vi på i den her udgave af Radio 4 reportage.
4: Jeg vil gerne lige vise dig en lille video. It feels so good to view with my family and friends. Den her, det er nemlig et tydeligt eksempel på, hvordan organisationen bag Jehovas vidner kommunikerer til medlemmerne. Her fortæller de, hvad de skal gøre, når medlemmerne bliver udstødt. Filmen ligger på Jehovas vidners hjemmeside, og den viser en ung kvinde. Hun er blevet udstødt, fordi hun har fundet en kæreste uden for tro og de har været seng sammen uden at være gift.
0: And I was to
4: give up everything for him. Everything. Kvinden her, hun er altså dybt ulykkelig over ikke at kunne tale med sine forældre. Og når hun ringer til dem, så ser man i filmen, hvordan de kigger på telefonen. De konstaterer, at det er deres datter, der ringer, og så lader de ellers være med at tage telefonen.
3: Og hvis vi skal kigge på andre eksempler på, hvordan organisationen kommunikerer til deres medlemmer, så har jeg også lidt citat fra Vagtårnet, som er et blad, som medlemmer af Jehovas vidner, de modtager. Det udgår fra det styrende råd, som består af otte mænd, der bor i New York, og som sætter retningen for trosamfundet. Citatet der kommer her. De to første mennesker blev frafaldende, fordi de lyttede til djævlen og ikke afviste hans løgne. Hvad kan vi lære af det? Skal vi lytte til de frafaldende, læse det, de skriver, eller undersøge deres hjemmesider på internettet? Det vil vi ikke gøre, hvis vi elsker Gud og sandheden. Vi bør ikke lukke frafaldende ind i vores hjem eller bare hilse på dem. For det ville gøre os delagtige i deres onde gerninger. Hvis man alligevel omgås de frafaldende, altså folk, der har mistet troen og er blevet smidt ud af Jehovas vidner, så risikerer man selv straf. Det kan være, at man bliver frataget sin plads i det interne hierarki i menigheden, eller at man i værste fald selv bliver udstødt. Og det er altså den her praksis, som nu har ledt til en retssag i Belgien, og som i hvert fald har inspireret en herhjemme. Og det er her, vi starter historien. For du, Marken, du har jo besøgt Simon Øregård.
4: Hello. Hej. Yeah. Ja. Og jeg har mødtes med ham i hans hjem.
1: Det er mig. Står du nede det en gang? Ja, det står jeg.
4: Han bor i en høj bygning på Amager.
1: Okay, så skal du tage elevatoren op på 4. salen, og så gå over Mittergården. Okay.
4: Det var sådan lidt svært at finde døren.
1: Ej, Kom ind fra. Sjo, tak for det. Det er sgu svært at finde. <laughs> ja, det er. Ja. Og det jeg er jeg klar at spøge med, at du kan jeg spøge, hvad jeg vil, når det og hos ude og islam og er, Der er ikke nogen med kan få fat i mig herop. Ej, det er noget af en borg at komme ind i. Så.
4: Simon han er tidligere medlem af Jehovas Vidner og så er han medstifter af Eftertro og formand for Ateistisk Selskab Se er en fantastisk udsigt, hva? Ja Syvende sal. Ja det, er det.
1: Ja. det hedder Himmelby Himmelby Så jeg, Ateisten bor i den syvende himmel Det var meget sjovt jeg kom sammen med nogen til at lave den her forening, der hedder Eftertro, øh, og arbejde med det. Og det er et socialt projekt, hvor vi hjælper af folk af alle mulige slags fra alle religioner, øh, som er blevet sådan kastet ud på den anden side. Øh, og, men der er rigtig mange i vidner selvfølgelig, eks-Jehovas Men det har måske været min redning, at jeg havde det at arbejde med.
4: Simon er opsat på, at han vil have en retssag stablet på benene mod Jehovas vidner i Danmark.
1: Altså, Jehovas Vidner er en organisation, som ligesom er sluppet under radaren i Danmark i mere end 100 år. Og det er et anerkendt tro og folk synes jo, det er meget harmløst. Øh, men de ved jo ikke rigtigt, hvad det er. Øh, og i slipstrøm i Jehovas Vidner er der så altså mange ødelagte liv. Altså, det ser vi jo i eftertro. Folk, der ikke kan se deres familie, deres børn eller deres forældre, eller hvad det nu kan være. Øh, og jeg har længe tænkt på at finde en øh, vej ind til måske at kunne trække en retssag mod Jehovas Vidner her i Danmark. Og jeg tænker, der er, nu er der i hvert fald præcedens i et land for, at, at man kan vinde sådan en retssag. Hvis man kan vinde en sag på det i Belgien, så kan vi måske også vinde en sag på det i, i Danmark.
4: Simon han er blevet udstødt i 2015. Hans datter er stadig Jehovas vidner, og han har Simon ikke set siden. Hans søn bor hos ham.
1: Han vil ikke have noget med Jehovas at gøre, men han må gerne se sin familie. Han er ikke blevet dybt, nemlig. Det er det, der er det afgørende. Dengang jeg blev døbt, der var det sådan en 16-17 års alder, der var normalt, og der er også folk, der er endnu yngre, der bliver døbt, og når du har sagt ja til det der, så, så klapper fælden. Og det vil sige, at du kan blive udstødt, og det vil sige, at du er åndeligt død, og må ikke se din familie og dine venner, og de må ikke se dig heller. De risikerer også repræsalier, hvis de overtræder de regler, ikke?
3: Lad os lige tage et kig på, hvad der ligger bag en udstødelse. Inden for Jehovas vidner kan man få en position som ældste. Det er de mænd, der leder menigheden. Jehovas vidner har et regelsæt, der er hentet fra Bibelen. Hvis et Jehovas vidne bryder de regler, så danner tre ældste et dømmende udvalg. En slags domstol, som skal gennemgå regelbrudet og afgøre, om man kan forblive et Jehovas vidne. Der er en lang liste af ting, der kan lede til udelukkelse fra Jehovas vidner. Nogle af dem er seks med en af samme køn. Utroskab, svindel, at modtage blodtransfusion, at drikke sig fuld, at ryge og at man bliver frafald. Det vil sige, at man ikke længere tror på Jehovas tolkning af Bibelen. Et af de afgørende punkter her det er, at dommedage er lige om hjørnet, og at Jehovas vidner vil leve evigt efter Gud har gjort verden, og de som ikke har den rigtige tro. Jehovas vidner har et styrende råd på otte mand i New York, og det er også herfra, man får tolkninger af Bibelen, f.eks. i vagtårnet. Her læser jeg lige et eksempel fra vagtornet på, hvordan frafaldne skal ses. Frafaldenes tanker er intet mindre end en åndelig dødstilstand, der hastigt breder sig ligesom koldbrand gør. Og eftersom menighedens medlemmer er som et leme er der en fare for at blive smittet. Hvis den, der udbreder frafaldenes lærdomme, ikke kan helbredes åndeligt med kærlig, men beslutsom anvendelse af Guds ords lægende balsam, kan amputation af den pågældende være den eneste udvej for at beskytte resten af lemet. Og her skal amputation selvfølgelig forstås som udstødelse. Når man bliver ældste, så får man også en ældste bog, som er en vejledning i, hvordan man skal takle forskellige problemstillinger. Den er kun for de ældste, men vi har fået fat i et eksemplar, og i bogen står der, at man skal nedsætte et dømmende udvalg, hvis et medlem trods vejledning bliver ved med at ses med en, der er udlukket. Og det dømmende udvalg, det er altså det, der bliver nedsat, når man kan blive smidt ud. Og hvis medlemmer de bliver ved med at ses med et udelukket familiemedlem, så kan man så fratage dem deres ansvarsposter i menigheden, står der i bogen. Så, nu tænker jeg, at vi er nogenlunde med i forhold til, hvad udstødelse er. Vi skal tilbage til Markens besøg hos Simon Øregård nu.
1: Og det er det, der sker med det her udstødelse altså. At folk de kan, de kan slå hånd af deres egen barn. Fordi de er homoseksuelle, eller fordi de bare ikke tror på det. De er bare ærlige og siger, jeg tror ikke på det. Der var jo mange i hovedsviden, som er bare totalt hyggelige. Men de tør ikke andet. De tror ikke klap på det overhovedet. Men, øh, nå, men nu er det her, vi er. Altså, sådan kan man jo ikke leve. Jeg prøvede selv på det, men øh, det kunne jeg ikke. Jeg kunne ikke lære mine børn de der ting. Så det er primært for mine børns skyld, at jeg gør de her ting. Sådan så, når de, jeg tager ligesom skrællet for dem. Jeg, jeg havde håbet på at få dem begge to med ud. Men jeg fik den ene med ud.
4: Hvordan oplevede du selv det med at blive udstødt?
1: Altså, jeg blev sådan isoleret meget, fordi jeg var jo holdt op med at komme til møderne. Også de vigtige møder, dem kom jeg heller ikke til. Og jeg havde også sagt til nogen, at jeg troede på det længere, og øh, været ærlig omkring det. Men alligevel, der hvor jeg blev udstødt, jeg var i Radio 24-7 og fortalte om mit liv, og så gik der et på uger, og så blev der bare sådan, altså det lige for ligesom, ligesom, at du kan høre stilheden. Det er en meget mærkelig fornemmelse, faktisk. Og så kan du pludselig se nogen, du plejer at møde, når du er nede at handle eller noget lignende. Ikke? Altså nogen, du kender, som ligesom går den anden vej. Bare ignorerer dig på gaden, ikke? Og så selvfølgelig, at, at jeg ikke kunne få fat i nogen. Jeg prøver ind til min bedste ven og min søster, og der var bare helt lukket. Og det, ja, så det, det er en meget, meget bestandt ensomhedsfølelse, der kommer der der er du altså helt alene.
4: Da Simon var en del af Jehovas vidner, undgik han også selv de udstøtte. Han beskriver, at han er gået fra at være fundamentalist, som han mener Jehovas vidner er, til i dag at være ateist.
1: Og det skal lige siges, at jeg ikke flip fra den ene dag til at være totalt fundamentalistisk i vidne, til at blive øh, hardcore ateist. Det var en periode, der tog mange år. Det var faktisk det sidste, jeg ville være, det var at blive ateist. Øh, fordi det er alle religiøse mennesker enige om, det er dog det værste. Altså, det er ikke noget, jeg er kommet lidt til.
4: Så det er noget af en udvikling at være øh, en ja. del af Jehoveds i over 40 år, ja. og så gå til at være ateist. Ja. Hvorfor ja. er det så? Hvorfor er, er det, du er ude i ekstremerne?
1: <laughs> ja, men det kan jo godt. Altså, der, må, der plejer jeg også at sige, at... Øh, altså allerførst, så den her bevægelse er sket, også mens jeg var inde for Jehoveds vidner. For du kan sagtens tro rigtig meget og tvivle rigtig meget. Næsten samtidigt. Så det var en lang periode, også indenfor, selvom jeg var inden for sigten, indtil jeg blev 44, som strengt havde. Men øh, jeg har jo fået trukket ledninger op i hjernen i mine formative år til at være fundamentalist. Jo. Altså, så jeg plejer at spøge lidt med det nu og sige, at øh, jeg er stadig fundamentalist, men med en option på at kunne skifte mening. Ikke? Det er selvfølgelig en joke, fordi det ødelægger fuldstændig begrebet. Men øh, jeg har en on-off-knap, Altså, jeg, jeg bliver ikke bare sådan en og så bliver jeg medlem af et Nej, så, så går jeg fuld øh, <laughs> balalaika på den, ikke? Og det, ja, det er sådan... Jeg kan også lide rockmusik, ikke? Altså, det handler om at, at, at give den gas.
4: Så kan jeg se, at du har en stor pladesamling herovre.
1: Ja. Jamen, altså, øh, musik har... Jeg tror, ikke, jeg, var, jeg tror ikke, jeg var kommet ud af Jehovedsvinder, hvis ikke det var fordi jeg havde hørt rockmusik, faktisk. Og blues, og hvad er det, du ellers hører. Altså, øh, også fordi, at Jehovedsvinder var mod alt, alt, alt hvad du havde lyst til, alt hvad du interesserede dig for, og nu var det så musik i mit tilfælde. Det var forkert jo, det var forkert alt sammen. Ikke? Og så blev man sådan ah, helt ærligt, ikke? Og så begyndte man at høre sådan noget mere fesent, jeg måtte jo slet ikke høre hård rock og sådan noget, det var helt udelukket, ikke? Så hørte man sådan popmusik og sådan noget, ikke? Men, men så var det alligevel David Bowie, der kom ind, ikke? Han, man kan jo ikke lade være med at tænke lidt over David Bowie og hans tekster og sådan nogle ting. Og det tror jeg altså, kunst kan. Det kan få folk til at reflektere over deres eget liv, hvis det er god kunst. Og hvis du er åben over for det. Øh, jo, jeg var ikke kommet ud af i Højde, når jeg siger på grund af musik.
4: Har du et særligt nummer, der ah, betyder meget?
1: Øh, og ja, der er mange... Øh, jeg kan vi lige så godt tage et De har lavet mange dejlige numre. Det er jo sådan et band med en meget grim lyd øh, en gang, ikke? men det er jo bare et virkelig, virkelig godt band. Ikke? Og hvorfor ikke bare tage Acer Spades? Jeg skal lige den på. på den rigtige her. Der kommer en mellemspil her, der siger han også noget, som jo går stikke stik imod Jehovas hylder. De tror på det evige liv. Det er han ikke så interesseret i. Gå lidt oplæg, så kommer der. The way I like it, baby. I don't
3: wanna Lad os lige se på den her dom i Belgien. Den 16. marts i år, der faldt dommen i retten igen i Belgien. Dommen den lød på, at Jehovas vidner de skulle betale 96.000 euro, altså lidt over 700.000 danske kroner, til en række tidligere medlemmer af Jehovas vidner og det skulle de få et anspor til diskrimination og had eller vold mod tidligere medlemmer. Dommeren slog fast, at den måde, Jehovas vidner eksploderer tidligere medlemmer, er i strid med landets antidiskriminationslov. Hun sluttede af med at sige, at religiøse regler er ikke over loven i vores samfund. Bag anklagen der stod altså de her tidligere Jehovas vidner, og hovedmanden var Patrick Heck. Some light. Jeg har talt med ham en aften over Skype.
6: I'm sitting in my office. My office is part of my house where I live.
3: For 6 months ago, da gik han til politiet og de har så efterforsket sagen og den er end i retten. der er altså tale om en strafferet i det her tilfælde.
6: And one of the, the lawyers told me, Patrick, if you want to do something, if you want to succeed, you do not have to go to the civil court, you have to go to criminal court.
3: Patrick Hick er lige Simon Ørberg selv udstøt af Jehovas vidner. Det blev han sammen med sin kone og børn, og han siger selv, at han var heldig, for det er ikke unormalt, at det fører til skilsmisser og splitter familier, hvis blot den ene i et ægteskab bliver udstødt, eller selv forlader Jehovas vidner.
6: Some lose their wife because they are excommunicated wife say oh, I am not your wife I'm leaving you.
3: Efter Patrick Heck har forladt Jehovas vidner, er han blevet sådan en andre, tidligere eller tvivlende Jehovas vidner opsøger.
6: the, the main the main og was because I saw so many victims
3: og det var her han hørte nok historier om ulykkelige mennesker der ikke kunne se deres egne familier til han besluttede sig for at gå rettens vej
6: the goal is to make life better for everyone because there is a problem with the doctrine of Jehovah's witnesses when they say we put you out of the organization and we will shun you
3: Patrick forklarer at det ikke er det med at smid ud der er problemet man må gerne smide folk ud af Jehovas vidner. Det er opfordringen til, at de andre skal undgå den udstøtte bagefter, der er dømt i strid med
6: loven.
3: Ifølge Patrick Kek, er det med retssagen her, lykkedes med at få det anerkendt, at det er en opfordring til had mod en gruppe, når Jehovas vidner kommunikerer til medlemmerne, at de skal undgå de udstøtte. Også på grund af den retorik, der bliver brugt om dem, der har forladt troen. For eksempel, at de er som hunde, der vender tilbage til sit eget opkast, eller som en nyvasket sol, der vender tilbage for at rulle sig i
6: mudderet. Men
3: de her ting, de står faktisk i Bibelen. Det er apostlen Peter, der siger sådan. På deres hjemmeside der henviser Jehovas vidner også til første Korintherbrev i Bibelen for at forklare deres bevæggrund for at undgå frafaldende. Jeg finder det lige her. Jeg har den her Bibel, som vi har stående på hylden hjemme hos mig. Der står det. I må ikke have at gøre med nogen, der har navn af brødre, men lever utugtigt, eller er grisk, eller en afgudstyrker, eller en spotter, eller en drukkenbold, eller en røver. De må heller ikke spise sammen med sådan en. Er det da min sag at dømme dem, der står udenfor? Er det ikke dem, som er indenfor, I skal dømme? Dem udenfor skal Gud dømme. I skal udrøde den onde af jeres midte. Det er så ting, der står i Bibelen, som Jehovas vidne de læner sig op af. Og jeg spørger derfor Patrick Heck, om dommen her ikke er i strid med religionsfriheden
6: if they say man
3: have to må him to folk og han tilføjer at det er veldefineret hvad der er en hadforbrydelse at hvis man opfordrer til at man skal undgå andre på grund af det de tror på og taler nedsættende om dem så er det en hadforbrydelse
6: and then we talk not longer about shunning than we talk about uh, hate crime discrimination crime uh, inciting to hate inciting to discrimination
3: For at forstå følgerne af den belgiske dom, så har vi kontaktet to forskellige eksperter. Den første, du skal høre fra, er Annika Vitamar.
7: Jeg er institutleder på Institut for tværkulturelle og regionale studier på Københavns Universitet. Og før det, så var jeg lektor i religionshistorie med særligt henblik på kristendom.
3: Og så er hun religionssociolog og har i mange år forsket i Jehovas vidner. Hun forklarer, at Jehovas vidner bruger udstødelsen som en måde, at de rettesætte medlemmerne på, så de kommer på bedre tanker. Ofte så vender de også tilbage til menigheden igen, og teknisk set, så er det åndeligt og ikke fysisk, man skal undgå udstøtte og frafaldende.
7: Teknisk set, så må udstøtte jo gerne komme i risalen. Teknisk set, så hvis det er mindre børn, så bor de hjemme. Teknisk set, hvis det er øh, ægtefælder, så bliver de ikke skilt. Øh, men, men, men jeg skal ikke benægte, at reelt set, der vil der være nogen, der, der skifter over til den anden side af vejen, hvis de ser dem øh, komme gående. Men også, altså reelt set, så, så er der altså også nogen, som ikke er, er. så altså, her. Og det er der, hvor det, at når jeg opfordrer journalister til også at tale med, med de mindre ulykkelige eksempler, så er det fordi, de altså også findes. Og det, det, ikke får, det ikke får den ægte, den er ikke for at benægte de ulykkelige overhovedet. De findes, de findes, de findes, de findes. Men, men det er bare ikke hele historien.
3: Vi har også forsøgt at få nogle nuværende Jehovas til at stå frem og fortælle, hvordan de er vendt tilbage til Jehovas vidner. Men det lykkedes desværre ikke at overtale nogen til at være med. Annika Vitammer fortæller, at hun ser med interesse på sagen i Belgien, for normalt vinder Jehovas vidner den her type sager i retten, men det var jo så ikke tilfældet her. Og hun finder også sagen interessant, fordi Jehovas vidner typisk er den religion, det går ud over først, når rettigheder bliver indskrænket for religiøse grupper.
7: I Rusland er tilfældet for eksempel, at Jehovas vidner blev forbudt i 2017, men senere er der været en del rapporter på andre religiøse bevægelser, som også får restriktioner imod dem. Så man kan sige, at de virker altså også som et testcase, hvis man skal være sådan mere sinister. At øh, hvis stater kan gå ind og lave restriktioner på Jehovas vidner, og verdenssamfundet ikke reagere, så kan man nok også godt gøre det på nogle andre.
3: I den vestlige verden har Jehovas vidner også haft den funktion i retssystemet, at de er gode prøveklud på, hvornår et trosamfund er beskyttet af religionsfriheden.
7: Jehovas vidner har haft funktionen som kanariefuglen i kulminens om at det kan være en testcase for, hvornår de, når ja, luften bliver forgiftet. Det gælder i høj grad i forhold til, om en religiøs organisation må eksistere. Og der har de haft vundet en del sager i Menneskerettighedsdomstolen, som handler om retten til at opføre religiøse bygninger, retten til at blive registreret som religiøs organisation, retten til at kunne missionere osv. Men også både hos Menneskerettighedsdomstolen og i lokale landets domstole af retten til forældremyndighed, retten til at hilse flaget, eller retter sig sagt være med at hilse flaget. Så på den måde så er siden en testkase for, hvor langt, at, eller om der er religionsfrihed.
3: I forhold til den belgiske dom, så har Annika Vita mig lidt svært ved at se, hvordan et forbud mod undgåelse sådan skal fungere i praksis.
7: Hvordan vil man få den her far og den her søn til at sidde og drikke kaffe sammen? Altså det, 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 det er den del af det, der jeg tror kan være svært. Plus at så igen er der det her spørgsmål omkring religionsfrihed. Fordi det er kun Jehoveds vidner, der har den her holdning. Principielt har den den, Principielt har de kirker det. Amish har det. Altså flere andre påbyder sig den religiøse ret til ikke at, øh, at omgås med folk, som de ideologisk ikke er enige med.
3: Hun mener også, at man med en dom som den her begynder at bøje religionsfriheden, som er en menneskeret.
7: Hvis vi skal begynde at lave begrænsninger på religionsfrihed, så er jeg bange for, hvor det ender henne. Og religionsfriheden er noget, som vi jo historisk set ved kan komme ganske meget under pres. Og vi kan se, hvad der sker, når man begynder at lægge regler ned, over bestemte religioner, at det her så altså også giver nogle effekter i forhold til resten af samfundet. Og her taler jeg om det forbud mod siden, der kom i '17 i Rusland, som bortset fra, at det har, altså, at det har fået gjort, at organisationen ikke kan få der, så også fører til øhm, overfald og iltspåsættelser og mokning og fyringer og sådan noget. Altså, lov er jo ikke bare... så så får de ikke nogen virkning uden for for, for det juridiske rum. Og det det er der, hvor jeg er er bange for det moralske. At vi står med et kontroversielt syn fra Jehovas vidneres side af, som gør, at der har været nogle virkelig ulykkelige tilfælde rundt omkring. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Så jeg kan godt forstå, at det sker. Der er ikke nogen tvivl om, at det for især om det unge mennesker hos Jehovas Møller, der hvor at som bliver udsat for en hårdhændet fortolkning af udstyddelse, så har vi at gøre med nogle traumatiske spor.
3: Nu vil jeg gerne tage jer med på besøg hos en familie, der er knækket på midten. Hej, Tak skal okay. du have. Lad den der Den består af Paul Dahl. Det er ham, som åbner døren her, og så hans kone og stedsøn, David Bile er jo, tak, som byder. Paul Poul er formand for støtteforeningen for tidligere Jehovas vidner, og ham vender vi tilbage til lidt senere. Alle i familien her er udstøtte af Jehovas vidner. Pouls biologiske søn og datter er stadig Jehovas vidner, og det er Davids søster også. David han bor selv i Randers, men jeg mødes med ham her hos hans mor og stedfar i Viborg. Jeg vil gerne høre om hans erfaringer med udstødelse, for det har han nemlig en hel del erfaring med. Vil du starte med at introducere
0: Ja, jeg hedder David Bille Mågård, og jeg er 44 år. Jeg har en opvækst i Jehoves og har levet et meget aktivt liv som Jehoves indtil jeg var omkring 30 år, hvor jeg så besluttede mig for at stoppe.
3: David kender både til frygten for at blive udstødt og undgået, og også til smerten ved at udstøde og undgå andre. Hans onkel er udstødt, og hans mor blev udstødt og skilt fra hans far, da David var teenager. Og for ham var det værste, at hans lillebror Ruben
0: var udstødt. Det bliver meddelt til menigheden. Det bliver læst op til mødet, at Rubens Svane Morgård ikke længere er en del af Jehovas vidner. Ja. Og så, så ved alle, at det, hvad det betyder. Det er, fordi han er, at nu han blevet udstødt, og så skal vi holde op med at have kontakt med ham. Alle ved, hvordan de skal forholde sig til en udstødt, når det er.
3: Kommer du til at vente til det på et tidspunkt, at han er udstøt, og det er
0: med at ja, undgå ja. ham? Det gør jeg ikke. <laughs> det, dem bliver jeg ved med at, dem ved med at altså, altså Ruben har jo oplevet sådan et forhold til mig i den periode som noget af en rutsjeb natur, fordi at det, jeg åbnede så op ind imellem, ikke, hvor vi, kunne, vi godt kunne ses og snakke. Så jeg lige pludselig lukkede helt af. Ikke, og det du er som regel. Gerne hvis jeg havde, der var kommet en, en artikel i Rigs tjeneste, jeg tror, der den, den jeg husker tydeligt nok den fra 2003, hvor der er sådan meget nøje beskrevet om hvordan vi som jævne skulle forholde os til udstødte familiemedlemmer ikke eller en venlig samtale ikke? med en elster der lige vil påpege nogle artikler over for mig ikke som jeg lige skulle gå og tænke lidt over ikke
3: hvad, den der fra 2003 hvad, hvad var det du siger den den, den kan du tydeligt huske hvad, hvad var det der stod i den?
0: Jamen det var, at man skulle tage afstand fra sin, sin laborator. Det var uh, rigstjeneste. Det er jo sådan en instruktion internt til menigheden under tjenestemøderne om torsdagen. Og hvor vi så blev indført i, at hvad nu hvis vi boede hjemme, hvordan skulle vi så forholde os til den udstøtte der? Ikke? Og hvad så når de jo flyttet fra, Hvad skulle vi gøre? Hvad nu, hvis vi var familie eller tæt relation? når kunne vi være sammen der? Og vi skulle helst begrænse vores kontakt til Ruben til at kunne handle om det rent praktiske. Ikke?
3: Hvad er konsekvensen ved at gøre det alligevel?
0: Ja, hvis man er i tæt, tæt familie, så bliver man ikke automatisk udstødt selv på grund af det alene. Men man kan begynde at blive sat i en bog, som siger, at der er noget suspekt, du er svag, du går og skriver nogle sønner. Jeg begynder at få samtaler med de ældste, der bliver mere og mere intensiveret.
3: Kan du beskrive, hvordan foregår det? Kommer de hjem til dig? Hvad, hvordan fungerer det? Ja,
0: det de ville godt lige have en hyggelig lille samtale og snakke med mig. Og så kommer sådan to ældste lige ind og får en kop kaffe. Og så sidder vi og de beder lige en bøn. Og så går de i gang med at spørge mig, hvad hvad, hvad jeg sammen med. Om jeg kom sammen med nogle af mine kammerater der. Hvad brugte jeg min computer til? Og så spurgte de også, hvad så med din familie? Ved du, hvad de foretager sig? Hvad de går og laver? Og...
3: Hvad er det, du siger til dem, at du har gjort? Jeg fortæller
0: dem ikke noget. <laughs> jeg fortæller dem. Jeg ved ikke, hvad de går og laver, for jeg ser ham ikke. Men de vidste jo så alligevel, at jeg havde set dem. Der har været nogen, der havde set mig gå sammen med Ruben i Randers. Så fortalte jeg, at det var egentlig bare studierelation. han har begyndt at studere i Randers. Så det jo, jeg kan ikke helt huske, at jeg gav den jeg for en slader, men Jeg følte, der var et tryk på, at jeg skulle sørge for at holde mig til retningslinjerne.
3: Altså holder de specifikt, bliver der specifikt holdt øje med, med dig? Sådan du siger, at der er nogen, der har set dig i byen?
0: Det begynder jeg jo at føle, fordi der, hver gang jeg har, hvis jeg har været sammen med Ruben, så kommer jeg kort tid efter ind til en øh, vednet samtale, hvor de lige skal høre, hvordan det går. Æh, men jeg ved, hvordan det så var kommet, de ældste for at høre, det ved jeg ikke noget om. Men øh, jeg føler helt klart, at de ældste var opmærksom på mig, så hvis der kom noget, så skulle de lige have klart det med mig.
3: I hjemmet her i Viborg hænger et billede af Davids lillebror Ruben. Han smiler ud fra rammen med sin studenterhue på og ser ubekymret ud. Men Robens historie er tragisk. David og Robens mor har ikke lyst til at udtale sig i programmet, men i et skab, der finder hun en skræbt frem med flere billeder af Roben og med det afskedsbrev, han skrev før sit selvmord.
0: Som han efterladte, efter han sprang ud. Farvel. Det store overskrift. At han havde været så deprimeret lang tid, det vidste jeg jo ikke dengang. At han havde haft de her problemer med at finde sig til rette i tilværelsen. Og... Ja, han har ikke lavet noget at stive derover for mig, når, når vi var sammen. Lad se den, der havde han jo altid været, altså været glad og frisk. altså Han havde ikke lavet mig at mærke med, at, at han gik og kæmpede med noget bagved. Jeg tror heller ikke, han har ønsket det, at jeg skulle se det, fordi... At, der er jo det hele, den her fortælling om, at når man forlader Jehovas vidner, så får satan fat i en, og ens liv, det går, går ned ad bakke, og man, Det vil han, han nok ikke vil vise mig, at hvis han har haft det, det lidt skidt, så jeg gik og tænkte, at det skulle mig at, at, at det skulle være, at det var sådan, det var. Hele historien, om vi skulle fortælle os selv omkring øh, udstødelsen det var at vi skulle lægge pres på ham, for han skulle vende tilbage til Jehovas vidner og at han skulle mærke, at han, han mistede sådan lidt, det åndelige party eller fællesskabet der, ikke? Men hans plan B, det var aldrig at skulle, at skulle vende tilbage til jovesviden, og hvis han ikke kunne få det til at fungere, det, så var han hellere springe ud fra, fra Viborg Hospital. Så så øh, øh, ikke? Altså, hvor vi skulle dele os op i to dele. Vi kunne godt lige være der til selve ceremonien ikke? i kapellet, men øh, der vi skulle være til hver vores reception efterfølgende. Fordi min mor og min onkel var jo udstøtte, og vi måtte ikke spise sammen med udstøtte, så jeg var også lidt svært ved at forlige mig med der. Øh, og så havde jeg sådan egentlig bare en følelse af, at... Øh, Altså, at jeg havde svigtet min lillebror, jo ikke at jeg havde været den dårlige storebror der, og der også overfor men jeg følte det. Det, ja, det kunne jeg bare ikke blive ved med, det her. Altså, der. Så det. Så. Øh, så øh, skal vi
1: have en pause.
3: Da Ruben døde, havde David længe kæmpet med sin tro. Det startede, da Ruben blev udstødt, og hans død blev det, der fik David til at tage beslutning om, at han ikke længere hørte til i Jehovas vidner. Ikke længe efter gik han selv op i rigssalen og meldte sig ud af Jehovas vidner. Det kaldes at afskære sig selv, og det har samme konsekvens, som hvis man bliver smidt ud. Der er mange søde, flinke
0: mennesker inden for i som uh, finder sympatiske. Men når jeg kommer nær kontakt med dem, så går der ikke lang tid, før man oplever, sådan, at reglerne de spiller ind, og de er på en eller anden måde styret styrter reglerne. Der ved jeg, det ved jeg bare ikke tilbage til, uanset hvad. Så, så jeg har det egentlig ikke. Jeg går ikke, har det skidt med i dag, at de ikke vil, vil se mig, eller ikke vil have med mig at gøre, da de, de må, må leve deres liv, som de, de nu synes.
3: Føler du, det burde være forbudt, at man opfordrer til, at man skal undgå tidligere medlemmer? Jeg synes
0: de går over grænsen meget. Plus det at deres intention i det er jo også at forsøge at presse mig til at skulle ændre sind. Det er min trosfrihed, det er min tros de forsøger at knække det, med de midler de har. Jeg ved om for det kan forbydes, jeg mener om måske mere man burde kigge på at de, er, at de har et godkendt trusamfund i landet, og der følger nogle privilegier med fra staten af, givet fra staten af, og at jeg mener, at staten har en vis forpligtelse til at sørge for, at den støtte, de giver til de institutioner samfund, at der bliver menneskerettighederne også overholdt, eller respekten for trus- og tankefrihed og personfrihed, den bliver respekteret i de trusamfund og de organisationer, som de støtter.
3: Jeg vil gerne lige vende tilbage til belgiske Patrick Heck for selvom han og de andre tidligere Jehovas vidner vandt første runde så fortæller han også, at han håber sagen bliver anket af Jehovas vidner så han og de andre kan vinde den i en højere retsinstans.
6: I would like dem to to appeal because if they appeal we are a step higher and if they appeal to the highest court of Belgium and it stops there, the only thing they can do is going to the european
3: courts vil han have den hele vejen op i den europæiske menneskerettighedsdomstol hvor han også regner med at vinde for så mener han at andre tidligere jehovas vidner i andre lande nemmere vil kunne køre lignende sager med menneskerettighedsdomstolens afgørelse som rygdækning sådan se selv det kunne de i belgien vi kan det også her That
6: ruling is valuable not only for belgium but for the complete european community And, uh, from there on you that, uh, united states japan south Africa, australia will, uh, will, will up.
3: og det er en sag der har skabt opmærksomhed hvis man kigger forskellige steder på internettet blandt tidligere jehovas vidner fra mange forskellige lande og tankerne har jo så allerede spredt sig til danmark og i finland der er Jonny Valkila også i gang med at forsøge at gå retens vej Hello, hello. Hello, Joni. Is that how you, how I pronounce your name? Is that
2: Joni or uh Joni? Okay. Sorry. That's it. Mm-hmm. And you are guys? Ja. Yeah.
3: Han er også tidligere Jehovas vidne og arbejder nu som leder for en organisation der hjælper folk der er påvirket negativt af meget religiøse grupper. Det kan være for eksempel når de forlader en gruppe at hans organisation hjælper.
2: And I have some personal experiences myself. I grew up as a Jehovah's Witness and I was for 25
3: år siden blev han som helt ung mand udstødt af Jehovas vidner, fordi han fik en kæreste, som ikke var Jehovas vidne.
2: A girl I met at school, and um, I was forced to confess that I had had sex with her.
3: Han blev tvunget til at fortælle de ældste, at han havde haft sex med hende.
2: And um, that was the reason I was I was expelled
3: han havde også mistet troen for han syntes ikke det virkede retfærdigt eller logisk at gud inden længe ville dræbe næsten alle mennesker på jorden men at han ville blive skånet fordi han tilfældigvis var født ind i jehovas
2: vidner
3: hele hans familie er jehovas vidner og fra det ene øjeblik til det næste stod han uden nogen familie eller netværk for ingen ville tale med
2: ham it was like losing all my family and all my friends in one day
3: han fortæller mig, at han er i gang med at stable en sag på benene.
2: Han
3: er i gang med at samle historier fra tidligere Jehovas i Finland, og han har kontaktet
2: politiet.
3: Han startede faktisk på det her før sagen i Belgien var i gang. Men for ham er udfaldet af den belgiske sag en kilde til håb om, at det vil lykkes i Finland. For så har de en afgørelse, de kan pege på. Som Jonny Valkila siger her til sidst, er hans mål, at Jehovas vidner helt ophører med at opfordre menighederne til at undgå deres tidligere medlemmer. Det er det samme, Simon Øregård
1: vil i Danmark.
4: Som Simon sagde tidligere, så er han længe tænkt på, at man kan gøre noget lignende hjemme i Danmark. Nu er han rent faktisk gået skridtet videre.
1: Jamen, jeg har kontaktet et øh, advokatfirma øh, og venter på svar dem nu her. Så det, ja, det er sådan, øh, meget sin sin forberedelse. Jeg har så skrevet et, øh, et, øh, et oplæg til en retssag eller en begrundelse på tre sider. Med eksempler og med baggrund osv., Øh, og så håber jeg på, at de synes, at det virker relevant
4: hvad har de sagt til dig indtil videre?
1: Jamen, de synes, det lyder spændende Men, øh, men de er meget optaget af nogle andre meget sådan aktuelle sager lige nu øh, Og hvis ikke det bliver dem, så bliver det et andet advokatfirma. Så altså, jeg har tænkt mig at, at prøve at fortsætte med det nu øh, Og det bliver selvfølgelig noget med fri proces Fordi der er jo nogen nogle udstødte, der har nogle penge <laughs> Så vi må jo se, hvordan vi kan finde ud af det
4: er det hævn der driver dig?
1: Nej, det er det ikke. Altså, jeg har en vrede imod vagthåndselskabet, som er dem, der står bag det. Som er dem, der udstikker retningslinjerne og styrer folks liv. Det er en organisation med 8 millioner mennesker, og de bliver styret af otte gamle mænd i New York. Sådan groft sagt. Men det bliver styr- totalt topstyret for New York. Og det er det samme hadetale, der kommer ud over hele jorden. Det er de samme tv-klip, det er de samme vagtårns artikler, de læser. Så det her er principielt noget, mennesker oplever over hele jorden. Og det er imod. Men jeg har ikke noget hævemotiv. Altså, Jehovas Hvinder er gode mennesker, ligesom alle andre er flest. Så nej, det er ikke hæven, og det er heller ikke en sørgelig historie om mig og folk, som under mig og andre, der er blevet smidt ud fra Jehovas Det er simpelthen uhensigtsmæssigt, at vi har sådan en organisation i Danmark i 2021, som tror på sådan nogle, øh, nogle vilde, øh, syrede ting. Og på den måde, hvor tro Danmark lyder, så man kan styre deres liv helt ind til at de kan sige, du må ikke se din egen børn. Og det, og det er så altså noget, vi har i Danmark. Altså, jeg kan fortælle de her historier, og så hvis jeg satte muslimer ind i stedet for Jehovas vidner, så vil Christiansborg eksplodere, og vi ville have særlovgivning og debatprogrammer i tv, og jeg ved ikke hvad. Men Jehovas vidner, det er sådan nogle søde, hvide... Pære danske kristne, som øh, går i ejendomsmalertøj med deres øh, øh, blade, hvis man er så heldig at se ned på gaden. Ikke? Men det, det er dybt alvorligt, det ligger bagved.
4: Det er ikke første gang, at folk, der tidligere har været medlem af Jehovas Vidner, forsøger at hive dem i retten. Det er den 12. juli 2013, og en mand er til et sommerstævne i Silkeborg hos Jehovas Vidner. Det er et af flere stævner den sommer, og i lommen har han en diktafon. Det har han, fordi han ved, at taleren vil sige nogle ting fra talerstolen, som skal dokumenteres.
8: Det, det hele begynder med, at jeg læser på en amerikansk hjemmeside for tidlige Jehovas vidner, at Jehovas vidner derovre i USA har holdt nogle foredrag, som omhandlede de frafald. Manden
3: er tidligere Jehovas vidner, men er ikke gået offentlig om det, og det er Paul Dahl, der har aftalt med ham, at han skal lave optagelsen. Paul Dahl mødte vi også lidt tidligere, han er stedfar til David Bille som vi hørte fra tidligere, og han er formand for støttegruppen for tidligere Jehovas vidner.
8: Og så indholdet, det var, at der brugte de værste gloser om frafaldene af tidligere Jehovas vidner. De er jo djævelens børn, de er jo satans yngles, de er jo medarbejdere i satans køkken, og i den du og mentalt forstyrret og, og sådan noget, ikke? Og så tænkte jeg, hvis det kommer i Danmark, så er der noget, der, der, der er kød på, ikke? Og så, så kom programmet på Johordsvinders hjemmeside om, hvad der skulle siges til stævner i Danmark. Der stod godt nok det emne også, fredag formiddag, så tænkte jeg, det skal der optages.
3: I 2013 går en taler på scenen, og han ligger sådan her ud.
8: Vores kildesyge. Jeg ved, ikke, det ikke er det giver dig, når du hører jorden. Måske har du gjort dig en smertelig.
3: Han fortsætter med at forklare, hvor smittsom som er, og når så frem til pointen. Den åndelige sygdom, der hedder frafanden, den kan på mange
0: måder sammenlignes med en smittefarlig sygdom. Hvad er en frafanden? En frafanden,
3: Senere i talen siger han også sådan her om de Så
8: Hvis du er angrebet af så er du slet ikke i tvivl om, hvilket organ, der er angrebet.
0: Hvilket åndelige organ, du er angrebet, hvis man bliver ramt af frafaldende første Først i Simultus 6.
3: kapitel, vers 3, siger, at en, der har forladt sandheden, er syg i sindet eller fordærvet i sindet. De her ytringer ender støtteforeningen for tidligere Jehovas vidner at gå til politiet med. De vil forsøge at få fældet en dom ved at bruge paragraf 266b i straffeloven. Det er den paragraf, der også bliver kaldt racismeparagrafen. Det får en del medieopmærksomhed. Men så dør sagen hen.
8: Så gik der, og kan ikke huske, hvor lang tid det gik. Så kom der pludselig en meddelelse. Ja, de kunne desværre ikke gøre mere, fordi de mente ikke, det kunne føre til domfældelse, så, så ville de ikke tage sig af, mere af sagen mere. Nå, så var, den, så var det slut. Men det var da meget spændende at være med til.
3: Hvad, hvad var din motivation til at prøve at få dem dømt?
8: Nå, men jeg synes, at der skulle være åbenhed om deres øh, udstødselspolitik. Det var jo faktisk det. Fordi det rammer jo, altså når man har en støttegruppe, så skal man jo også bare tage medlemmernes interesse. Ikke? Og medlemmernes interesse, det er jo bestemt, at Jehovas vidner ikke skal øh, bruge den
1: form for, for udstødsel.
3: Så det er altså forsøgt før at hive Jehovas vidner i retten herhjemme uden held.
1: Så det bliver, ikke, det bliver ikke let. Men jeg synes også, tiden er en anden nu. Vi er mange stemmer nu, som har samlet, fået, forsamlet os uden for os. Der har været den her XJV-forening, men øh, vi er altså endnu flere nu. Og, og de medierne er også anderledes, og i uden har også et, et andet en anden tilgang til medier. De er gået på internettet her og, og har lavet deres egen tv-kanal og sådan noget. Så vi har jo simpelthen tonsvis af materialet, vi kan lægge frem og sige, prøv at se det her eksempel, prøv at se det her eksempel, og så videre, og så videre. Og både af film og videoer og, og litteratur.
4: Som man kan høre, så er det altså ikke noget, der slår Simon går ud, at der findes det her fejlslagne forsøg på at hive Jehovas vidner i retten. Jeg
1: tror helt klart, vi har en god sag. Og vi har også bedre muligheder nu, og vi, og vi kan så også måske stå på skuldrene af den her retssag i Belgien. Det er værd at prøve i hvert fald.
3: Så lige for at opsummere. I Belgien, der er det lykkedes Patrick Heck og en række andre tidligere Jehovas vidner at vinde en sag i byretten, hvor Jehovas vidner blev dømt for anspore til diskrimination og had eller vold mod tidligere medlemmer.
4: Ja, og det er en sag, som man også forsøger at rejse i Finland, og som Simon Øregård, der er formand for Ateistisk Selskab, også vil prøve her i Danmark. Jehovas vidner i Belgien havde 30 dage til at anke, Og mens vi er i gang med det her program, så anker de faktisk også sagen. Det gør de den allersidste dag, de havde mulighed for det.
5: Det er indlysende, at den sag skal skal ankes. Den er så principiel, så den selvfølgelig skal ankes.
3: Det her er Lisbeth Kristoffersen. Hun er professor i ret og religion på Roskilde Universitet. Hun beskæftiger sig meget med religionsfrihed og med, hvordan adgangen til en færre rettergang er inden for religiøse grupper. Vi har kontaktet hende for at få en fornemmelse af, hvilken konsekvens den her sag egentlig kan have, også for det danske retssystem. Hun har set på den belgiske sag. Jamen,
5: altså, det er klart, at jo højere op i retssystemet, den kommer jo større øh, retlig virkning har den generelt i Europa. Øh, øh, men allerede nu har den jo betydning. Fordi der er altså åbenbart er en domstol et sted i Europa, der synes, at her gik en grænse.
3: Lisbeth Kristoffersen har også tidligere beskæftiget sig med Jehovas Vidners ældste Råd, som er en slags intern domstol i Jehovas Vidner som vi også nævnte tidligere. Det er her, de mænd, som har titlerne som ældste, kan dømme andre medlemmer, der overskrider reglerne. Her har hun i medierne stillet spørgsmålstegn ved, om det nu er en retfærdig proces, der egentlig foregår ved de her ældste råd.
5: Og om man, egentlig kan, om man egentlig som trosamfund ikke også har pligt til at overholde menneskerettigheden i den måde, man behandler andre mennesker på. Ikke? Og der har reaktionen også fra højt politisk niveau og fra politiske kommentatorer, som har været, at Jehovas viden er et gammelt trosamfund. Nu må vi stoppe. Og det er rigtigt. Jeg er enig, der er religionsfrihed også for Jeho- Jehovas vidner. Det er ikke det, heller jeg har prøvet at rejse. Selvfølgelig skal Jehovas vidner have lov at være her, med deres uh, livsform osv. Spørgsmålet er præcis det, der er rejst i den belgiske sag. Er der en grænse for, hvad man kan pålægge sine egne medlemmer at gøre over for andre mennesker? Og kan man virkelig gøre det til et spørgsmål om enkelt menneskers personlige valg mellem selv at blive udstødt eller behandle folk på, på den måde. Ikke? Det er jo øh, det totalitære regimes øh, magtform, der bliver brugt her.
3: Siden 30'erne har vi i Danmark haft en paragraf i straffeloven, der gør hadtal strafbart. Det er paragraf 266b, og den beskytter mindretal mod forhåndelse og nedværdigelse på grund af race, hudfarve, national eller etnisk oprindelse, tro eller seksuel orientering. Lisbeth Christoffersen vurderer, at man i Belgien har brugt en paragraf, der ligner den, vi har herhjemme. Har bruges den normalt om en gruppe, altså at man ikke må forhunne, for eksempel Jehovas vidner.
5: Der har man, og jeg tror det er første gang, der har man her i Belgien sagt, den der bestemmelse, som normalt beskytter gruppen, den skal også beskytte det enkelte menneske, der står uden for gruppen mod at blive forhånet, nedværdiget eller truet af gruppen eller dens medlemmer. Det er lige så strafbart, hvis en gruppe gør det over for en anden gruppe, eller over for en enkelt person, som det er, hvis staten eller nogle officielle personer gør det. Det er det, der er argumentet. Og argumentet imod dommens resultat vil være, at det her handler om religionsfrihed, det handler om retten til at have egne interne regler, det handler om at have retten til selv at bestemme, hvem der skal være medlemmer, hvem der ikke skal være medlemmer. Det skal staten beskytte, og domstolene skal beskytte det. Og det skal de. Så det, vi taler om, det er, om den religionsfrihed er gået for vidt, sådan så religionsudøvelsen i sig selv bliver strafbar. Det er det, vi taler om.
3: Hvilke konsekvenser kan den have for for det danske retssystem?
5: Jeg tror, der ville skulle gøres et stort forarbejde, fordi det ville være usædvanligt for danske jurister at tænke, at det faktisk kunne være sådan, at der var noget i trosamfundenes adfærd, som i sig selv udgjorde en straffelovsovertrædelse. Uden at man samtidig tænker, at der er slet ikke nogen religionsfrihed tilbage. Og det er jo den der grænse, hvor man fastholder, at selvfølgelig har vi religionsfrihed. Og så samtidig siger man, at der er en grænse. Det er den øh, diskussion, som jo i Danmark i dag i de sidste 10 år har været på vej ud fra politiske krav. Og på en måde, som gør det svært at fastholde religionsfriheden. Hvor man Hvordan det Ja, altså de, mange af de politiske initiativer, der er i forhold til muslimske grupper i Danmark, gør jo, at begrebet religionsfrihed bliver fuldstændig hjemløst. Eller diskussionen, der nu skal være igen i Folketinget om øh, forbud mod drengeomskæring, som jo er fuldstændig centralt, i seriøst, men også til del centralt muslimsk ritual, at det diskuterer man uden at diskutere religionsfrihed. Og det synes jeg egentlig siger noget om, at hvis man først får fat i noget, der handler om kroppen, eller noget, der handler om muslimer, så kan man lade være med at tale om religionsfrihed. Og der mener jeg, at Jehovas i den her sag i Bruxelles har en meget, meget vigtig og stærk position ved at sige religionsfrihed. Nu må I stoppe. Det er også, der bestemmer, hvem der skal være medlemmer. Og det er det. Det skal det være. Så der var det problematiske i forhold til Jehovas vidner, er, og det er det, jeg synes er interessant i den her dom, at man kigger på, at efter man har smidt folk ud som medlemmer, at man så bliver ved med at forfølge dem. Altså den der harassment, der ligger i det. Den chikane, der ligger i det. Det som jeg er interessant. Og det ville være nyt i dansk retssag.
3: Så, så det ville have, der vil være langt til, at man kunne nå øh, at se det i Danmark? Ja.
5: Man skulle have en meget klar sag øh, i Danmark. Jeg tror, at man med spændte øjne vil følge øh, den der øh, sag i øh, Belgien. Jeg er spændt på at se, hvor langt den kan komme. Altså... Den generelle uh, lobbymæssige opbakning til religionsfrihed i Europa er meget stor. Uh, jeg er meget enig i, at der er grund til at beskytte religionsfrihed. Det kan vi jo se med det der uh, omskæringseksempel. Men jeg mener jo, at man uh, faktisk også burde uh, kigge noget mere på religionsfrihedens grænser uh, Retligt, set. Og det synes jeg, at den her belgiske sag er et eksempel på.
4: Vi har forsøgt at få et interview med Jehovas vidner her i Danmark, vi vil gerne have spurgt dem om, hvordan de forholder sig til den her retssag, og hvorfor tidligere Jehovas vidner skal undgås. Men de har ikke ønsket at stille op. Til gengæld har de sendt os det her skriftlige svar. Jeg læser lige op af det her. Som du til synligheden er klar over, så afsag en domstol igen den 16. marts 2021, en dom mod den juridiske enhed, den kristne menighed af Jehovas vidner i Belgien, for at praktisere det bibelske bud om at undgå eller begrænse kontakt med nogen, der er blevet udelukket eller bevidst har afskrevet sin tro. Med afgørelsen fra domstolen i Gent er det første gang siden det 16. århundrede, at en offentlig instans i Vesteuropa har afgjort, at det er ulovligt at undervise i og følge det, der står i Bibelen. Det strider imod den grundlæggende rettighed, man som enkeltperson eller som gruppe har til selv at bestemme, hvem man vil være sammen med. Jehovas vidner henviser i mailen også til, at den her dom, vi har beskrevet, går imod en tidligere dom i Belgien. Vi har ikke kunnet finde noget om den dom, Jehovas vidner henviser til, og derfor har vi også spurgt dem, om de har et link eller noget information om den. Det har de svaret, at det har de ikke. Inden vi afslutter programmet, så skal vi lige tilbage til Simon Øregård. For da programmet her skal til at udkomme, så er det ved at være en måned siden, jeg besøgte ham. Derfor fanger jeg ham lige på en telefon. Hej Simon. Hej. Hvordan har du det?
1: Jeg har det øh, okay, efter omstændighederne. Nej, <laughs> jeg har det fint nok.
4: Hvad er der sket med dit arbejde med at få stablet retssagen på benene siden sidst?
1: Der er sket det. desværre, at øh, jeg har fået et afslag.
4: Hva, hvad, har, hvad har de sagt til dig? Hvad har det givet af begrundelse?
1: Hovedårsagen har været tidspres. Altså, de har simpelthen øh, for meget med øh, lige nu, at det som jeg fik som begrundelse af. Og en af grunde er jo, at det her det netop er en, en sag, som øh, er mere kompliceret, og som øh, er en, øh, en principiel sag, forstået på den måde, at det ikke er en type retssag, man har sådan rigtig kørt før, så det er en af de her, der vil danne præcedens måske. Så der, der er noget tvivl om, hvordan man ligesom skal skære den til, om jeg så må sige. Og det kræver altså noget arbejde også, så det er ikke nogen enkelt sag.
4: Hvad kommer du til at gøre nu så?
1: Jamen, jeg bliver jo nødt til at spørge nogle flere advokater, og se om der er nogen, der kan give mig nogle gode råd, eller som vil tage sagen. Det skal nok lykkes på et tidspunkt.
4: Hvorfor giver du ikke bare op?
1: Det kommer aldrig til. Der må være nogen derude, der kunne have en lyst til at afprøve den danske lovgivning i forhold til de her spørgsmål.
4: Så du fortsætter dig? Hvor lang tid?
1: Jamen, indtil det lykkes, eller indtil der ikke er flere advokater tilbage i landet at spørge. Det kræver noget det her, ikke? og jeg, så, jeg har sat mig for over, at jeg er super stadig, så det, det er sådan set det.
3: Du har lyttet til Radio 4-reportagen De Udstøtte Slår Igen. Den var lavet af mig, jeg hedder Jajs Nørgaard Alstrøm, og af Maiken Friis Lange. Maiken, hvis nu man har tips til andre historier eller kommentarer til programmet, hvordan kan man så kontakte dig?
4: Gern på en mail, mfl-radio4.dk.
3: Og du kan få fat i mig på jna-radio4.dk I programmet her, der berørt vi et selvmord. Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så kan du få hjælp hos
2: Livslinjens telefonrådgivning på telefonnummer 70 201 201.